0: 大家好，我是李叔。大家即将听到的呢，是由日产公园出品的全新播客节目《说归说》的第二期，由我主持，嘉宾是我们的老朋友呆了，庄慧佳。《说归说》这档节目呢，已经上线一段时间了，但是还是有很多的日坛老听众没有听过或者不知道有这档节目，所以呢，就在日产的节目序列里以延迟播出的方式分享给大家。就把今天早上，《说归说》的第三期节目也已经更新了。是我和西方艺术研究学者王瑞云老师一起来聊一聊现代艺术和当代艺术。大家可以在各大平台搜索“说归说”，订阅收藏，第一时间收听。在“说归说”这个节目里面，大家可以听到更多不一样的嘉宾、不一样的对话和制作方式。可能有的听众需要小小的习惯一下，但还是非常希望能够有更多的人喜欢我在播客时间里面做的一点点小小的尝试和突破。谢谢大家。
1: 大家最有兴趣的，嗯、就是类似说、呃、男生女生、男欢女爱之后传单的那种味道。路易斯，哦，他绝对是个色逼，绝对绝对是。<笑><笑>和我创作的香水，一定要有一种骚动人家的感
2: 觉<音乐>。
0: Hello， 欢迎大家来到由日常公园出品的音频节目。说归说，我是李叔。现在欢迎我们今天的嘉宾戴拉创。
1: Hello， 大家好，我是戴拉常庄慧佳
0: 。呃，这个戴拉老师之前啊，曾经做客过日产公园啊，也是我们的老朋友了。嗯，那大家如果有印象的话，好好记得啊，他是一个这个叫香水设计师。对，如果有听众还没有听过之前的节目，给大家在这个隆重介绍一下我们今天的嘉宾戴拉庄慧佳。他本人呢啊，曾经在纽约担任 Ralph Lauren 香水部艺术总监 ，Tom Ford 香氛美妆特约设计顾问。现在呢，是在瑞士 Della Tron Creative 工作室的主持人，他专注于气味以及相关文化美学的研究，曾经在2011年的时候获得国际设计联盟百大设计师，并且多次赢得美国 Fifi Award 香水大奖。2 0 1 9年啊，荣获宝格丽杰出女性艺术家大赏。另外一个小小的预警啊，就是 Della 本身是一位这个美籍华人。呃，很多年生活在美国，现在生活在瑞士、嗯。所以呢，上一期节目他来做客的时候，我们还重点强调了一下，不允许他讲英文，嗯、因为他很容易讲话这个中英混搭啊。嗯、但主要的原因是因为我怕我自己听不懂、嗯，对。但是这个士别三日当刮目相看，对、哎、你的英
1: 文进步好多，哎
0: 是哎，改大了也发现了，对、哎。所以今天呢，大了啊，我觉得就可以给他啊中英混搭的这样一个这个发言的权利。啊、谢
1: 谢各位的包容啊！啊
0: ，然后这个听不懂的人啊，你们自己反省一下，礼数都能听懂了，你还听不懂，也不能连我都不如吧，对不对？那今天跟大家聊一个什么话题呢？啊，因为上次其实更多的是从生活的层面说，哎，我们跟香水之间的关系，那这次来聊的话题可能比上次要更大了。对，因为 d e l a 前段时间刚刚在啊，我们的好朋友看理想的平台上开启了一档节目，叫做《d e l a 的气味博物馆》，听了之后真的是有点意外，有点惊喜。为什么呢？谢谢哎，因为之前我对 d e l a 的认知就是一个香水专家嘛，结果他讲的不是，或者说不只是香水，不是,而是哎，而是气味这个概念、嗯。然后这个第一期讲的就是盐。然后第二期讲的是乳香，这些好像在我概念里都跟香水没什么关系，而是说在我们生活之中可能随处可见的一些气味。我就说，哎，这个角度其实蛮清奇的。你当时为什么会想做这样一个围绕气味有关系的一个节目
1: ？呃，我本身做香水创业设计的，那玩的是什么东西？其实就是气味。嗯、对，香水是气味的一种，嗯，它是香的气味。那我一直在做这个行业，我用什么样的方式？让多一点人了解气味呢？呃，我记得我每次在想这个问题，我都想到香奈女士说了一句话：“一朵花有一百种戴法。”
2: 嗯，那
1: 我个人觉得说 ，OK， 我之前我用香水包装香水来表达一个气味的美丽。那接下来呢，我写作，我写了《京都之水》。那现在呢，我有一个机会跟看理想这边合作，那就用音频的方式，用声音的方式来触动大家对气味的感知
0: 。嗯。你这么说，我的确有一个感觉啊，就是说，首先香水是基于“香”这个概念，嗯、那么“香”这个概念，从我们小的时候，就好像黑与白、好与坏一样，对，已经分出来香香哪些东西属于香的,的，哪些东西属于臭的，嗯、而我们没有考虑过这些香的东西，它们其实是被人后天定义为香的，是对它本来只是一种味道而已。或者说，同样一个味道，对于有的人，或者有些国家民族的人，就是香的；对另外一些人就，就它就是臭的
1: 。你刚,刚讲到一个非常好重点啊、嗯，就是所谓的气味的偏见。你觉得香的东西，我会觉得臭；我觉得好闻的、嗯、不得了，你可能觉得天啊、嗯，简直跟臭鱼一样啊
0: ，臭豆腐。对，呃，螺蛳粉，还有榴莲，你<笑>们东南
1: 亚喜欢吃榴莲，我就真的没办法接受。对对对对对,对，这是气味偏见，跟文化特别有关系。嗯、是。对
0: 对，所以这次待的也是从不同的气味出发、嗯、来讲一讲气味跟我们、嗯，应该说已经不是人了，是人类，人类对、哎、所有的人类，对、哎、全世界，而且是古往今来所有的人类跨越了时间和空间跟我们之间的关系。对，那么我觉得就是你自己啊，就是是什么时候发现就气味跟你之间的这种非常强的关联性？
1: 呃，我记得我在小时候，呃，我的妈妈她是一个很爱漂亮的女孩子，嗯，然后她喜欢美的东西，呃，小时候呢，她就喜欢呃日式插花，嗯,嗯，然后每一个礼拜一，我们家一定会有新的新的插花，嗯，那所以养成我的习惯，我每次礼拜一呃下午的三点半回家的路上，我开始就会猜，我会猜出我妈妈今天她用了什么花来做花道、哦、来做插花、哦，那可能因此这样子打开我的好奇心吧。我们家小时候是住日本式的房子，所以大门跟客厅有一个小小玄关。嗯嗯我永远记得，我只要把大门一打开，我就会闻到花香的味道。跟我自己玩个气味游戏，我想，嗯，今天给妈妈擦的是个百合花，或是妈妈擦的是个玫瑰花。嗯,嗯，那我真的看到那花，那个摆在客厅的茶几上的花的时候，我会觉得说 ，yes bingo， 我猜对
0: 了啊、哦。
1: 可能就是因为这样子开启我的一个嗅觉训练，我觉得应该是这个样
0: 子。嗯。嗯对，那你那个时候是指对花香比较敏感，还是对各种各样的气味都很敏感？嗯
1: ，我觉得可能呃，为什么人类喜欢美的事物，一定是从对美好奇呃。这真的不是很公平哦。当、嗯、然会有很美的东西，丑也会让家。我们认为所谓的丑，大概也会让家、嗯、觉得，因为不一样嘛。
0: 对，印象深刻。对
1: ，就印象就深刻、嗯。无论是美的，或是我们觉得比较不好看的，嗯，那对我来讲呢，我可能是一打开玄关的门，嗯、就是那花花草草的东西本身就很迷人，它本身就味道、它的形状、它的颜色，嗯，都很漂亮，所以那特别能够激起我的想象
0: 。嗯，或者说这是一种美的教育。
1: 是是美的教育，对我妈妈，她可能自己也不知道，她在帮我做一个美学的培育课程吧。嗯、我永远记得、哦、小时候那个记忆的印象啊、哦，就是我妈妈她早上起来的有两件事情，有两种气味把我叫醒
2: 了。嗯，不是闹钟哦啊。
1: 第一个是阳光，我妈妈把窗帘打开的时候，嗯、阳光照进来那种感觉，那种气味，干、嗯、爽的那种气味哦，照到我家人，照到我眼睛那种感觉。嗯、那第二个是我妈妈的脂粉味。哦、oh. ，我妈妈是那个她不化妆她是没有办法出门的人，<笑>所以她觉得我是个邋遢鬼。<笑>我不化妆了、啊，但是她就比较严格一点，嗯、她觉得女孩子就要打扮的很妥妥当当才能出门。嗯、当然很可惜的就是她的化妆技巧我没有传承下来。<笑>但是她让我学习一个课程，嗯、就说你如何打扮你自己、嗯、，OK 是很重要一件事情、嗯，因为你在体贴自己，你也在体贴别人。
0: 是是，对对，我觉得就是我们在小的时候，对于这种所有包含了香这个概念的事物的认知，花的确是其中特别重要的一种。甚至我就是上周吧，去了一趟台湾啊，然后到了一个彰化那边西周乡一个很乡下的地方，然后在他们村子里闲逛，嗯、然后我在他们的一个其实是一个很矮的墙头上嗯，看到了一个花，我不知道是什么花，然后呢，我就过去闻了一下，嗯，觉得很香。然后这个时候有一个细节出现了，就是在一朵盛放的花旁边，有一个其实是花骨朵就是还没有绽开的一个蓓蕾。然后我其实没有去闻它，但是我脑子里突然之间出现了一个味道，我觉得它应该是那个味道的，就让我回想起了，当我很小的时候，实际上是很喜欢在我爸爸或者妈妈的这个单位的院子里，因为养了很多花嘛，去闻同一棵植物的不同的部位气味，对，包括它在不同的生命周期。它的这个花的味道、花骨朵的味道、种子的味道、叶子的味道，嗯，对，那个时候我觉得我对于植物的这种气味是特别特别敏感。对，对我觉得也是很多人对于气味的基于童年的一个认知的建立。是。再回到我们刚刚提到的，就是关于。这个气味跟人类文明之间的关系啊，呃，以前觉得气味在人的这种五感里边，嗯，可能是你不能说它最不重要，但是咱们细数一下五感啊、嗯，视觉、听觉、呃，味觉、嗅觉，嗅觉还有一个触觉。嗯、如果说这五感里边一定要被剥夺一样，嗯、我猜绝大部分人，可能百分之八十甚至九十的人，嗯，会选择嗅觉。
1: 很可惜，对嗅觉得非常的重要对。对
0: ，就连我可能都会觉得说看不见、听不见、摸不到、尝不出味道，太可怕了，闻不出味儿来就就算了吧。对，就会有种感觉，真的。
1: 你刚提到一个重点啊，尝不出味道。嗯、那味道，一个食物好吃，不是只做你味觉而已、嗯，你是味觉加嗅觉、嗯，然后人的味觉只有五种，对不对？对，真的，我们的舌头只能 detect， 只能侦测到五种的味道出来。嗯嗯、你觉得说这食物好像，因为你在嚼食物，在嚼的过程里头、嗯，那些气味分子跑到你的嗅觉里头了。那因此，嗅觉里头，你马上产生让你觉得嗯很愉悦的那种感觉、嗯嗯，愉悦的感觉再传递出来，就变成了一个气味的记忆。嗯、所以，为什么呢气味跟记忆是最有联系的关系
0: ？对，但是我刚才突然在想，为什么大家会选择嗅觉啊？咱也不是说嗅觉没有用，我觉得是两个原因。第一个是基于，比如说味觉，大家很少会有机会说去主动去吃。特别难吃的东西，是，我们肯定会优先去吃好吃的东西。嗯、但是嗅觉它是一个被动的感官、嗯，很多时候我们会被迫闻一些不好闻的气味。就比如说，我可能每天至少也要去几次卫生间，是那个味道就很不好闻。对，但是我也不能在里面不喘气，对<笑>就对呀，就就,就,就没有办法的事情。了。对<笑>对对，就是说，我要问好闻，又要闻不好闻的，所以如果闻不到的话，觉得好像两边也差不多。对，我觉得一个是可能跟这个关系，<笑>另外一个就是。嗅觉给人带来的加分项，很大情况之下，我觉得是被人忽略
1: 了。呃，你知道亚里斯多德，嗯，他认为说触觉还有嗅觉是最低等，嗯、人类最低等的感官。
2: 嗯
1: ，里头有个主要因素是人与人之间的 distance， 就是说不能太亲近，太亲近的话就有点像就动物性就会出来
2: 。哦，实际上
1: 所以因此这样，它是最最最不被欣赏的。这些伟大的古代的希腊的哲学家来说，他们会觉得说视觉还有听觉是最神圣的。嗯，那从那个时候到现在开始啊，为什么我们的嗅觉一直被忽略？这里头有很多时候的教条、嗯、礼、嗯、仪规范之类的去束缚我们、嗯，就会觉得说，哎，如果我们两个是陌生人的话，你摸我的手或者怎么样，或是你太靠近我，可能会觉得。I'm offended, you know, I got offended.、嗯、就我觉得现在、嗯、你在侵略我的 territory, you know,、嗯、territory 是不准许的。对，你能这样做的话，基本上就是是說动物性。比如说，呃，我就讲了很明白一点，比如两只狗，它、嗯、看到彼此，它、嗯、不会，你 know， 嘴对嘴的亲，它是闻闻、嗯、屁股嘛，那种是很直觉感官。就对这些希腊哲学家们来讲，他们觉得说这太侵犯一个人，人是高尚的，不应该做这些行为出来。哦
0: 、但是。人和人，大家基于听觉或视觉啊，可能会能够识别出，对方作为人、嗯、释放出来一些信息，比如说语言，比如说他的妆容，对。但实际上，在我们另外的感知里面，比如说嗅觉，其实还依然藏着一些通关密码。嗯、对对，就比如说一个人的气味很好闻，对，无论是他的香水的气味，还是本身的这个身体的味道，你就是会跟他产生亲近之情。对,对，包括你去，比如说谈恋爱也好，一般人来讲不会跟一个自己很不喜欢他的气味的人长时间的相处，因为你真的会很痛苦
1: 。是，所以气味这么重要，很重要。嗯，我们就说，呃，臭味相投有没有？还有说<笑>对对对对，对不对？臭味相投也是一样的道理嘛、呃嗯。那还有另一点，就说有些人就说我很喜欢干在一起，我不想为什么，就是很喜欢他身体的味道。嗯，那也是一样的。对
0: ，或者有的人他可能连。我喜欢他身上的味道，这个事情都说不出来。是，可是他就是喜欢对。对，我就是喜欢。实际上，他喜欢的味道。是，只不过他自己没有意识到这件事情
1: 。我记得有一部电影啊、哦嗯，嗯，一个波兰大道演演的那个《三个颜色》，里头有红色的、红白蓝。白 yeah, exactly、嗯。然后红色那一个话，那个女主角，嗯，她谈恋爱的时候，她在想念对方的男朋友的时候，嗯，她就拥抱男朋友的毛线衣。嗯。
2: 然后毛线她
1: 就想说、嗯，哦，我很思念你，嗯、那我就闻你的毛线衣里的味道。是。其实就是这种道理，很平常，可是，一般人又说不出来。但是，你是实际上你是做得出来的事情，而且你需要、嗯，你是需要去靠气味去寻找那种幸福感、那种愉悦的感觉。我们其实每个人都在寻找这些幸福气味，只是你不知道你正在做这件事情
0: 。是的，就是这样子。是,是，而且就是咱们。说回到这个人类文明史啊，其实也是跟气味密切相关的一个历史。是，而且在咱们就统称古代吧，对，啊，在里边可能包括了古罗马、古希腊、古波斯。对。那在那个时候，气味的重要性其实并没有像今天一样被大家所忽视，反而是一个大家甚至可以为了某种气味啊，或者是某种香料，可以发起战争、对，颠覆国家的一个时代。是。对，就比如说在这个盐啊，但是盐这个这个事情它还很复杂，它其实一种，嗯、呃，我们是身体必须的，能提供一些化学元素，对，同时它本身也有一些这种气息，对。那么它在人类最开始的历史上，实际上是非常非常重要的一种气味
1: 。对，所以我把它当成是百搭的气味，嗯，因为我在做这个节目的时候，我挑选的气味是希望这是从日常生活里头就可以看到的，嗯。那第一个想到说，跟我人。所以有关系其实就是盐、嗯
0: ，就或者是咸味儿吧。咸
1: 味，然后这个咸味呢，嗯、实际上不是从我们的味觉起来了，而是从空气里头的那个盐分、嗯、啊，盐分里头带出来咸的那种感觉。嗯，我们去闻出来的咸味。嗯、因为我对这个非常有兴趣，我就开始做很多很多的资料整理，我读很多的书，后来发觉说，哎、嗯，这个理论是成立的，就是性跟盐、性跟钱、跟经济什么都有关系。比如说，它为什么跟政治有关系呢？嗯、你知道抽盐水。嗯，以前的话，中国就有了嘛，因为第一座盐田是从中国人发现盐开始嘛。对。那在欧洲也是一样，抽盐水，因为这是一个很大的收入，对国家来讲是一个很大的收入。对。然后这是这种政治就引发到是的经济。嗯。所以盐跟政治经济很有关系。
0: 对，而且它是相当于是人的生活必需品，是不吃盐就会死，这跟不喝水会死一样，是很严重的一个事情，而且。我印象特别深，我上小学的时候、嗯、看了一个台湾那边的电视剧，叫《戏说乾隆》，哎、啊呃，赵雅芝和郑少秋演的、嗯，讲的是乾隆为父私产的事儿、嗯嗯。然后里边当时的那个电视剧里就有两大帮派，嗯、一个叫盐帮、嗯，一个叫曹帮。嗯、啊是啊，曹帮就是管水运的，盐帮就是管盐的。啊、当时其实我挺纳闷的，这个曹帮是吧？
2: 嗯
0: 、控制了水路很厉害，这个盐帮为什么这么厉害、啊？后来懂了，因为这个盐就是大家的生命的一个命脉。嗯
1: 、是。然后再加上，它不是只有政治跟经济的，还包括就是说，盐跟爱情也有关系
0: 。嗯，这个怎么说
1: ？爱情是什么？爱情是神圣的，爱情非常 precious，、嗯、非常宝贵的。所以在古罗马时代的话，他们就形容说，一个人在谈恋爱的情况之下呢、嗯、，in a salty mood，in a salty status。哎，就是就是 salty， 就说你在盐渍的状态里头。为什么盐渍的状态呢？因为盐啊、哦，他们把盐当成一个很神圣的物质。嗯、你想想啊、哦，无论如何，它是一个永恒的概念。比如说。海水对不对？海水是水、嗯，但是你阳光晒干了之后就晶体，你晶体之后下雨之后又变成水。嗯，虽然它是永恒不变的，嗯，就像跟爱情、嗯、永恒不变的爱情一样。哎
0: 呀，哎呀，这个听上去好像就还挺有美感的，但是在现代汉语里边，我能想到的盐跟爱情的唯一的一个词儿就是咸湿。嗯<笑>我
1: Exactly， <笑>、啊、你知道吗？我一个的听众啊，他讲说就还教我、啊，我觉得好可爱哦。但闲师，闲师片
0: ，但他不是好词儿啊
1: 。不，闲师片就是 A 片的意思，对不对？呃，很闲师，这个很好闲师，那就是对闲师
0: 老这个人。对
1: ，闲师老。但是 ，Well，come on，everybody needs sex
0: 、呃、这个
1: 是 sex， 也不是说不能看待 ，right？Yes，Yes，correct。Yes. Right? Yes, yes, <笑>就说闲师，闲师就是 sex 跟 sex，sex、嗯、sex 有关系的、嗯。我觉得这讲的非常有道理。嗯。然后再包括比如说。呃，盐跟神话也可以做一个结合，比如说我们的爱神维纳斯，嗯、它怎么产生的呢？那、嗯、就是海水的泡沫，就是说的经验，从经验里头产生出来的、嗯。我们的爱神维纳斯就是这样出来的、嗯嗯。无论刚刚讲政治经济也好，甚至爱情，都跟盐有关系，也跟我们人真的人体是有关系的。
0: 对，而且我记得你好像你之前做过一个这个盲测的实验，对，<笑>我觉得那个真的很妙啊，好像是弄了很多的这个瓶瓶罐罐，七瓶啊七瓶、嗯，然后让。几百个人来问，三百个人，啊、对,对然后大家给出的反应都不太一样对
1: ,对我很喜欢做这种呃，我们之前讲说、嗯、呃，比如神话故事也好啊、嗯，那些都是属于比较 romantic， you know， 比较 romantic 的。但是我觉得说 romantic 也可以经由科学来证明。嗯 ，OK， 那我们就想说，我想做一个游戏，气味游戏。这个气味的感染，它一个重要的关键是在说，当我把视觉的东西尽量简化到很非常 minimal， 非常几乎看不到情况之下。嗯大家对气味认知什么？大家用嗅觉去认知感知这个世界会是什么样的情况？当初的想法也是很直接，就是这样来的。对，只是那时候会讲说、嗯、，OK， 那我就倒个蛋吧。我想说，盐跟性之的关系，那我是不是可以，嗯，嗯在里头，我跟我气味科学家，呃，我那个朋友，呃，谈了很久，觉得要用什么样的 ingredient 的话，去就颠覆大家对所谓的香水的看法。对，因为。我把那这些所谓的香水是放在所谓的香水测试品，所以我们眼睛一看到这个，嗯啊、那就是香水。它就是香水。对,对我什么都没有说，我可没有给对方讲说这里是茶水什么什么，我就说他们是眼见为凭就对，就说这就是香水。哎、那因为是 d e l a 创邀请的，因为 d e l a 创等于 equal to perfume， 就是香水的代名词、嗯。他们觉得那一定是 d e l a 邀请我来是闻香水。对，结果反应是真的非常非常好闻
0: 。所以是不是可以给揭晓一下这七瓶里面都是什么内容？
1: 其实都跟那种你刚开始有提到盐啊、嗯嗯，我们人体里头都有盐分嘛，嗯、对不对？从从呃我们的泪水一开始是泪水，嗯、我们的血液包括呃精液，还有包括一种 you know, 呃女孩子的阴道里头都是有盐分的东西、嗯。那我就想说说好吧，跟我们最直接的关系，跟皮肤有关系的东西，嗯、那我就从这个方向大家没有想到的方向来做、嗯，这是第一点。嗯，第二点，常常被问的问题就是说 ，OK， 呃，香水是不是跟荷尔蒙什么对新荷,荷尔蒙、荷尔蒙关系？那费洛蒙有关系。<笑> Well, yes and no. OK，、嗯、那我这个问题我也很难去回答。嗯、老实说、嗯，呃，因为讲要讲长篇大论、嗯，但是反映出来了，是真的是大家最有兴趣的。嗯，居然是我跟我的气味科学家乔治出来了一个，就是类似说，呃，男生女生男欢女爱之后做爱后的床单的那种味道，它比较有动物性那种味道的感觉。就是、大家觉得这个是最像似曾相识，然后觉得非常 sexy。再问下去的话，是说 ，OK， 这个 sexy 的气味其实怎么闻起来有点咸咸的那种味道，嗯、感觉非常有意思
0: 。哎，我先插一个小问题嗯，嗯哼，大家闻到这七瓶的这个味道，是是你跟你的气
1: 味科学家、呃，你
0: 们两个人是一起调出来的。还是就是人的体液直接放到里面
1: ？No No No 是 mimic 哦、oh, ，No worry No 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 我、no, 们不会这个样子。啊、是是现在基本上、啊、因为气味科学非常的发达、啊，基本上可以 mimic 就是模仿任何一种气味都可以。哦、啊，所以比如说闻起来像精液的味道，不是真的是 OK、啊、呃 ，Donnie 麻烦你捐赠一下我的好朋友们。啊、no No No 不是不是这个样子，不、啊、是不
0: 是。对，要不然你回头跟那三百个人讲说，其实你闻的是精液
1: 。实际上是我朋友的。<笑> No no no， 那不是从金子银行掉出来的。那不是不是。大家的反
0: 应肯定会很奇怪<笑>、呃，我会
1: 被骂的臭头。没有没有，不会不会这个样子。<笑>肯定会被
0: 骂。Uh, 呃，再次的证明就是我
1: 们有所谓的 oh oh. 现在的气味啊、哦，实验室可以做的非常非常的好，嗯、做的非常非常科学。嗯
0: ，嗯是。它可以
1: 去 m i m 模仿任何各种的气味。是是难的是难在一点、嗯，怎么把这些气味组合成一瓶，让人家觉得很愉悦的香味。
0: 嗯、对，或者说这个测试本身给人的印象可能。是一个玩笑，是。但是如果说最后大家都已经投完票啊，哪瓶最受欢迎，那么把最受欢迎的这个气味再跟。其他的香料啊，香水的一些原料结合在一起，嗯，也许就是一瓶新的神秘的香水啊，有可能<笑>对催情的香水就有可能
1: ，有可能。来个 say 就是我之前一直对气味文化和气味偏见这特别感兴趣，嗯，这里头也提到所有的气味偏见在里头了。
0: 嗯有人会说
1: 盐有味道吗？嗯、盐当然有味道，你只要 pay attention to 它，就说你好好的去闻的话，盐当然有味道。那、okay、你在
0: 大海边走一走，是啊，你能闻到了，是啊。是啊，然
1: 后你从大海边走走，你不但只是有海浪的味道，你还可以闻到海带的味道，你就开始联想起来，有海带味道可能有牡蛎的味道，有贝壳的味道，有有很多的味道就出来了
0: 。嗯、所以，气味这个事情，我们以前可能觉得就简单，就是一个香，一个臭，是一个好闻，一个不好闻。嗯、但实际上，它在人类文明最开始，或者说在香料或者香水还没有被大家充分利用之前，它的功能是非常的直接的。比如说，就是为了催情、嗯，为了增加魅力，无论是男性还是女性，嗯、或者是为了遮臭，嗯、对，因为你不用香水的话，嗯、可能就臭的让人受不了、嗯，都是非常直接的一些功能、嗯。就比如说像我们非常熟悉的一个历史人物啊，嗯、埃及艳后，对，啊、呃，英文名应该叫 Cleopatra，
1: Cleopatra， 对、yeah ，
0: 非常好听的名字。嗯、那他实际上。对于这个香料或者说香水的运用，是发挥过非常重要的作用的。
1: 是柔性外交，<笑>对
0: 对对，乳香外交<笑>在
1: 柔性外交。它其实我觉得大家对它真的误会大了啊，尤其是我们中国发现埃及艳后，哎、对“艳”那个字哦，现在比较不一样。可是，一般人来讲。尤其是东方女孩子比较喜欢被形容说啊，长得很可爱啊，嗯嗯，然后很漂亮啦、啊，很美丽啊，很温柔。艳这个字通常不是说太好，
0: 基本上给人的印象就跟什么妲己。对，就或者是狐狸精，大体就是狐狸精嘛。<的時><的時>對,
1: 对对，就是那种感觉。那实际上是我本来小时候对那印象大概是这样子，<音>嗯、可能就看的是伊丽莎白那那什么埃及艳后那电影，他演的、那個。对，就是那个样子，就色诱，就是一个狐狸精哦。<笑>啊、后来我开始真正对气味文化开始去做研究，我发觉哇，原来他还写了一本书《调香书》，然后我开始这样继续的钻研下来之后，第一点我发现到埃及艳后虽然是个埃及艳后，但是他是希腊的人，嗯嗯所以然后第二点呢，实际上。艳后嘛，那因为伊丽莎白泰勒是非常漂亮的女孩子，好莱坞的明星，但实际上她长得很一般，就、哦、是不是所谓的哇哦那个、嗯、世界美女，其也不是
0: 。你说是这个原型是吧？
1: 原型就是科学家的考证啊，我也看过那图片、嗯，呃，当然绝对不是丑女啊、哦嗯，就是、说但 again 美丑是个人的偏见，但是她绝对不是所谓的那种超级美女性的。嗯嗯嗯那深至科学他的研究，他为什么那么迷人？为什么可以迷倒两个、嗯？那个时候是世界级的重要的政治人物，嗯、有,有凯撒，还有安东尼的原因，是因为他个人是非常 c h 的一个人。对，他是一个很有智慧的人，对他用他用的女性的魅力去征服，去征服。对，这不是坏事。OK， 有男性气概，有女性的魅力，这都不是坏事
0: 。对，像。克雷帕特啊，她真的是一个非常厉害，或者说非常聪明的这样一位女性。对，跟这儿稍微介绍一下，因为她相当于是啊，从当年的这个希腊的马其顿王国分裂之后，然后到了埃及和叙利亚那一片啊，那个叫托勒密王朝，然后一共经历了相当于是15代。相当于是他从托勒密十二世，就是他的父亲，嗯、对，到托勒密十三世、十四世都是他的弟弟，嗯、是啊，然后到托勒密十五世是他的儿子、嗯，而且是他跟凯撒生的儿子。嗯、对，他相当于是经历了四个朝代，在这个四个朝代都是跟当时的国王，因为他们要求国王必须得是男的嘛，是对，就是法老嘛、嗯，就是共同主持这个朝政。按照当时的律法，他相当于是都要跟自己的弟弟结婚。就那是先跟自己的一个弟弟结婚，然后主持朝政，然后被赶出去呀，因为他那个时候已经显示出自己治理国家的能力。嗯，后来呢，就跟凯撒啊，这个那个时候是如日中天的凯撒好了，嗯、凯撒支持他，又回到了埃及，重新主持这个朝政。他又跟自己的另外一个弟弟啊，就是这个十四世结婚。结婚之后，罗马帝国因为凯撒死了，然后他们又内部产生了分裂。这个安东尼跟吴大伟两个人就打得不可开交。对、嗯，然后他又跟。安东尼两个人一起生活很多年，还生了很多小孩对，所以真的是一个非常传奇的女子吧
1: ？对，可能也因为这个样子，她太多太多的故事可以写了。所、嗯、以是的，基本上她是所有所谓的文学创作家的或者艺术家的那个缪斯。缪、嗯、斯，对。就像我在里头我的节目里头提到说，莎士比亚，莎士比亚里头如何形容，就说克劳普拉他如何、嗯、呃设计了一个非常漂亮的船，然后坐在船里头洒、嗯、满的玫瑰花瓣，那如何用这个香气来吸引哦，这
0: 是莎士比亚写的
1: ？对，莎士比亚里头写的、哦，一段形容词写到的。嗯，但是莎士比亚写这一段的话，并不是贬义，而是在想形容说一个女孩子，你要有自信，女孩子，你聪明，女孩子，其实可以。Conquer 也不要讲 conquer， 不是征服、嗯，就是说可以解决很多的事情的、嗯。那看你要用什么方式去解决事情，嗯，是一个解决事情能力、嗯。你要知道啊，那个时候，呃，莎士比亚那个年代刚好就是伊丽莎白女王一世、嗯，那个从来没有结过婚的那个女王、嗯，那她本身就呼那个年代，就说女性觉醒 ，You know。不是现代女性觉醒，其实在很早那个年代，女性就开始觉醒了。嗯，嗯当然，因为她是女王的觉醒的，你 you 种 know, 比较理所当然的，<笑><笑>而且大家不会说话。
0: 对对对对对。哎，她写那本书，你有没有看过？她写香味儿，还是说现在已经没有？了？已经没有了，因为、哦
1: 、呃，有人征服了亚历山大港，把里头最大的图书馆。嗯嗯、全部都被烧了，那这是一个人类的一个浩劫、嗯，因为里头的很多的非常重要的人类文明史的资料，都在存在亚历山那大港的那个图书馆里头、嗯嗯嗯，其中里头就包括这一本被烧掉了。啊
0: 、嗯哦。那这太可惜。了，对，很可惜。对，但是有另外一本书，嗯，是印度人写的、嗯、那本书，好像你看过是吧？《
1: 欢愉之书》这本书非常重要啊、嗯，但是在国外也很少被提及。哦，那是我真的是用了很多的功夫去挖出来的一个宝贝。嗯。嗯那里头就要提到，我只想要证明是，可能大家对印度的印象就是脏跟乱 ，OK？、嗯、但是如果以亚洲国家来讲，我们说西方有所谓西方的气味文明、气味文化史，东方的话，但中国有一个很重要的部分 ，OK？、嗯、另外一支就是印度，嗯，但是印度可能它身处是南方嗯嗯，本来南方的话就很注意植物跟动物的生长和繁殖、嗯，所以它香气本身就比较浓郁一点。嗯對對對那他们有这样的一个传承，比如说他们除了印度香、嗯，就是 a t a r a t t a r， 用、嗯嗯、a t a r 的方式呢去制造香水
0: 。a t a r 它是一种工艺流程吗？是
1: 工艺流程、嗯，也只有印度人才做了出来的、嗯。现在当然很多人就说西方就想说、哎、哦，我这个是 inspired by you know Indian attar， 就是印度的方式去做的。嗯、但是我个人会觉得嗯。哦嗯就想说要买檀香最好了还是在印度的檀香哦， oh, 你买的最好的一定要从源头开始去挖掘，嗯，嗯去探寻
0: 。而且就是基于不同的时代、嗯，不同的这种香型，嗯，实际上它会扮演一个很重要的角色。嗯、比如刚才提到的，在这个格留帕川那个时代、嗯，就是乳香，嗯、对啊，是、呃、在那个时代就是大家最受欢迎的一种香型，而且搁那个时候使用起来也比较方便吧，嗯。嗯对，但他那时候还是固体的一个形状的，是
1: 他是香膏的形状
0: ，
2: 嗯，
1: 基本上是这样啊，呃，讲的非常简单，就是说人类文明史，尤其在气味这一块的话，在15世纪之前，嗯、只有两种 ，OK， 一个人还有个神可以用的、嗯，神就是我们会烧香，比如说中国人烧香，希腊人烧香，罗马人烧香去祈福。对因为他们觉得就是说，烟烧上的香烟，实、嗯、际上这是一个 message， 是一个讯息。嗯，等于说你要讨好神明 ，OK？ 对对对。所以只有神明可以闻香 ，OK？ 这是一种。另外一种是人，嗯，人也可以闻香，嗯、但是这个人很特别，他只有贵族，嗯，像 Cleopatra 或是一些法老、嗯，或是说，比如说大流士啊，嗯、呃，这些呃，或呃 ，Alexander the Great， 就是亚历山大大帝，对，就这些人贵族们才能享用香水香。那时候。尤其是埃及那个年代，并没有说真正的的水状的东西是膏，他们就有油脂做成的，嗯、油脂跟香料植物的香料，还有动物性的香料做成的、嗯，是香膏。只是现在方便我们说香水，嗯、但是以前是香膏，对对对很好玩的。嗯
0: 对，那真正有香水这种形式是大概什么时候？嗯、
1: 有香水的形式呢？是因为蒸馏法嗯的产生嗯，嗯，波斯的一个医生叫做阿先娜、嗯，然后他本身是心脏科医生、嗯，然后他是第一个用玫瑰去蒸馏，嗯、然后蒸馏出来这个玫瑰露、嗯嗯，也就是从那个时候我们才会所谓的香水的产生
0: 哦。对，然后这个是在波斯发明的。对，啊、那后来相当于是在这个。亚历山大征服波斯的时候，对啊，把这个带过去了
1: ，是因为太好玩。因为波斯本身啊、哦嗯，它是一个很迷人国家，就是伊朗伊朗嘛。对、嗯，那个时候你想象，那个是本身是一个文明大国啊。到现在目前为止，它玫瑰的产量其实很棒的、嗯，它玫瑰的 quality 其实也蛮不错的。嗯、虽然人家说大马是个玫瑰很好，对、嗯，但是波斯是跟美国最有最有关联的、嗯，因为等于说栽培玫瑰的国家就是波斯开始。嗯嗯、一个国家有了文化，有个 original 文化的时候。那那当然，这些文化就会传承下来。对，就像檀香跟印度的关系，玫瑰跟波斯的关系，也是永远结合的。嗯
0: 、是，而且随着这种就是历史的演进，比如说一个国家征服了另外一个国家，甚至啊，比如说由于武力上的占优势，一个落后的文明战胜了先进的文明，它一样会吸收一些先进文明里边的，比如说饮食，比如说香料。包括他们所有的吃穿用度吧，对，其、就是、都会相互影响
1: 。对，在这一点的话，我必须，我们都必须要感谢 Alexander the Great，、嗯、就是亚历山大大帝、嗯。OK， 因为他本身也是一个非常重视美学的一个国王，哦、一个讲究人。他非常非常讲究，他需要泡澡的、嗯，他喜欢泡玫瑰澡。就人类文明史来讲，在我军事家、政治家说，嗯、他是名列三大吧之一，
0: 而且一辈子没打过败仗。
1: 对，是一个非常，他死的时候才三十三岁，是非常优秀的军事家、嗯。是，但是他不是只是军事家而已。嗯就像拿破仑，他也不是军事家而已。啊嗯、拿破仑喜欢薰衣草，那我们的亚历山大帝呢、啊？他对玫瑰情有独钟。都喜欢泡澡，都喜欢泡澡，<笑>而且对美其实都有一种坚持。
2: 嗯
0: ，他们
1: 喜欢有气味的东西。嗯、虽然军事家通常会跟刚泡的，就像泡味有关系，跟血性有关系，没有，他们有自己柔情的一面、嗯、啊。那亚历山大大帝很特别的是，是因为他闻到了。波斯王大流士三世的身上的香味，嗯、哇、嗯嗯，不闻还可以，一闻就不得了。决定就把他自己个人的国王的、嗯、配备的那个调香的那个东西、嗯嗯、全部一套带回希腊去、嗯，很有意思的。
0: 是我看你那个节目的那个文案啊，嗯，是这样写的，说、嗯、当亚历山大大帝闻到了大流士三世身上的玫瑰香之后，嗯，便忍不住将其据为己有。
2: 是
0: ，<笑>然后我看那个评论里面就说。看到这段，脑子里已经出文了， uh -huh. 已经出同人文了。Uh -huh. 到底是把哪个他据为己有？对、uh -huh. 对，就很好笑。Uh -huh. 但是这个其实也说得通了。对，就是当你一个一个男人啊，嗯、身上香喷喷的，嗯，即使是其他男人也会喜欢、嗯
1: 。是，所以我现在搞不懂为什么有些人会很直男，会认为说啊，你身上有香味就是的娘的、嗯。没有，你看以前的军事家，他们多爱、啊、有香味。嗯
0: 、对你爷们儿，你有拿破仑爷们儿吗？你有亚历山大大帝爷们儿吗？人家都是带着玫瑰香出来，啊、对
1: ，玫瑰香、薰衣草、那个、古龙水，你看，
0: 嗯，我
1: 觉得是对自己一个要求，
0: 对，而且就是印度啊，嗯，檀香、嗯，对，檀香它本身是一种木香，是吧？是
1: 它本身木头就有味道啊、哦就是。对
0: ，那它是通过工艺，就是你说那叫阿塔，对，做完之后的那个香料本身是固态还是液态的？
1: 它是液态，然后它是,、啊、是,是对，它是液态的啊、哦。所以阿塔的话，有一个传统的阿塔，印度的。嗯一定是用檀香来当定香、嗯。什么叫定香？就说其实我们不愿意讲这个，但是一般来讲说的，<笑>呃，香调金字塔就是前调、中调、后调，这是一个非常传统的。现在基本上调香不是这样来调香
0: 的，这你不这么说了，不是
1: 这样说的。那会这样金字塔。实际上是方便品牌告诉消费者就说，就说对方便理解。但是实际上我们在做调香不是这样子来做，不<笑>是调出来的话会有个前调，前然后有个中调，哎、然后会后调出来没有、哎。但是我为什么提到这个理论出来的原因，是因为檀、哦、香是作为定香。什么叫定香、嗯？就是定香剂，定香剂就会让你的香气更沉稳一点，更能让你的味道更持久一点。檀、嗯、香在这方面它非常非常能力，嗯、可以把。香味给绑定在一起
0: 哦，就让那个香水不会跑味儿，对，不会跑味，儿、哦、就会
1: 绑住了，就像那个呃爱情嘛，就把另外一方给绑住，<笑>你跑不掉的，啊、对、嗯，跑不掉了。嗯、那你可以永永久久、长长久久在你肌肤上，所、嗯、以我们这个静香、嗯。当然有檀香之外，我们有所谓广藿香、甚至麝香这一类的，嗯，就是说我们的静香。哦，对
0: ，那它这个檀香啊，嗯、特别是这个阿塔。在印度好像还在用在一种其实是按摩，是叫阿育吠陀，我做过。哎，你
1: 做过？我在印度做过啊？是吗？你觉得呢
0: ？呃，因为我是很多年前去印度一个地方叫科钦吧、嗯，在印度的最南边的一个城市，科、okay, 钦。然后当时就听说当地有一种很特殊的按摩，嗯，也不知道多特殊，嗯，叫阿育吠陀，我就去体验了。嗯哼，他的确在房间里面会有非常香的。一个味道，对。然后呢，在你做之前，那个按摩师吧，对，也会拿出一个文件来给你讲人的能量是怎么样分布的，是啊、呃。但是因为我那时候英文没有现在那么好，对，所以听的没有很懂，所以更多的是拿它当一个香喷喷的按摩来做了体验。对，所以阿育吠陀它本身的原理到底是什么？嗯
1: 、阿育吠陀本身，他们可以说是印度最古老的一个医学原理。哦，但是医学原理呢，他是觉得说人与它是生命之学，嗯。生命之学跟自然最有关系，说它用很多的药草之类的植物，比如说植物本身它的能量是 pass、嗯、给你的人体里头
0: 了哦，
1: 所以他们叫做生命，它是一个生命的科学。
0: 是，我记得他当时跟我那个介绍的材料上画了一个人的形状，嗯嗯、然后旁边画了几个不同的人体的能量的构成，对，其实有点类似于什么。什么风啊火呀、啊、土？啊？对
1: 对对，就是那一种的。因为老实讲，中医方面我不大懂，你、嗯、you know。但是阿比肺头话，我可能比较稍微懂一点，嗯、因为我自己也做过灌鼻法、嗯，我也是很好奇。我也是在印度的时候、哦，那我就被带进去，我说跟鼻子有关系，<笑>我都要做、呃。那那时候我刚好也鼻塞、嗯，那他就是从精油，然后就滴从我的鼻子进入鼻腔，然后再流到我的嘴巴出来的
2: 。哦、
0: 嗯
1: ，对，他是用这样的方式。感觉
0: 怎么
1: 样？感觉 well。嗯，更多的是比较好奇的体验吧。<笑>嗯嗯嗯，我真的忘了那件十十年前的事情。啊、然后，那那
0: 个鼻塞有有帮助吗
1: ？OK， 我不敢说，老实讲，因为我我不敢说的原因是。那已经是第五天我比塞了，很有可能就说我也吃了西药是不是因此这样子越来越好？我不知道，嗯嗯、但是的确那是种很奇妙的体验，就是当你的那个油灌进来，从你你可以感觉那种就精油在你的鼻子里的鼻腔，然后就这样流流到你口腔出来的那种情况的话、嗯，是一个很特别的经验。那你可闻到味道？那個、味道真好哎。
0: 所以你看，香水就刚才咱们说的，已经有很多种不同的用途，嗯、比如说克里奥帕特拉用来增加自己的魅力，是，然后印度用把它用来治疗，对，然后呢，盐的部分就更不用讲了，是每个人都必备的，而且它是一种 sex 的味道 ，yes， 哎,哎、嗯，那么还有一种香水的非常非常重要的用途，嗯、就是为了遮住其他的气味啊哈、嗯，这个哎呀、
2: 嗯，我知道你要讲谁了，
0: <笑>这个路易啊。路易十四是吧？对，路易十四。哎呀，很有名儿。嗯，也是个讲究人
1: ，非常讲究。其实所谓的啊、嗯哦，我必须要大力的推崇他的原因，是因为他是一个很……嗯、我不知道听懂不懂的台湾话，叫做“龟毛、嗯”，这个很龟毛、啊。你懂这个意思吗？这个大家都懂。大家懂是啊、哦。他是个非常龟毛的人，就是
0: 翻译成北京话叫什么？事儿逼。
1: 事儿逼？<笑>哪个事儿
0: ？哪个逼？事儿就是事情的事。啊、OK。事儿逼就是这个人对什么事儿都特别讲究。Okay, 就是过分挑剔哦，他绝
1: 对是个色逼，绝对绝对是，<笑>绝对是个色逼。<笑>你知道为什么吗？啊他啊、呃，可是你想啊，现在我们所谓的利益啊，比如说欧洲的利益哈，很多都是因为他的关系、嗯。如果他没有那么讲究的话。嗯我们想，现在法国也不是真的所谓的美学大国，或是美食大国，也不是一个香水大国了、嗯。那就是因为他的关系，他都是始
0: 作俑者，是吧
1: ？始作俑者，嗯，比如说高跟鞋，嗯，你想要高跟鞋，你一定得想到他，因为他个子不高，所以他喜欢穿高跟鞋。然后你能想象，这位国王很喜欢跳芭蕾舞。你有没有觉得说，法国男孩子他不是那么的 macho， 不是那么像美国那种硬汉那种？他们不是，他们有一种柔性的气质。哎、原因是因为路易十四自本上啊，从历代的国王来讲，从来没一个是雄赳赳、气昂昂的那一种，都是那种一种美学范、嗯。尤其路易十四啊，他就是贪条件、捡事逼、舍逼。嗯、OK，、哎、
0: <笑>算了，主要这不是什么好词这是骂人话，我、okay, 哦、是骂人的话。<笑> OK， 你别学了
1: 。OK， 呃<笑>、okay, ， uh, 就是很贵嘛，每件事都要求分一严格，那你严格之后变成一个礼仪、嗯，然后变成个生活习惯、嗯。嗯，所以为什么我会觉得说现在法文懂得生活享受？嗯，就是因为它的关系，比如说高跟鞋、嗯、，OK 的发展，然后还有芭蕾舞的发展、嗯、，OK 對。对、OK
0: ，我们法国的对上流社会的很多的这种规则都是他来定的
1: ，对，比如说餐厅礼仪。嗯他非常非常严格，叉子跟刀子要怎么摆啊、嗯呃？然后呃 t a b l e c r o s s 要怎么去选择，嗯、要怎么做对折哦？他都非常非常讲究的
0: 啊、哦，就怎么折那个餐巾是吧？对，他非常讲
1: 究。然后呢，嗯，这位国王最最最最最最有趣的一件事情、嗯、是，他很怕洗澡。当然，怕洗澡原因是那时候有典故，因为是黑死病的关系
0: 。鼠疫是
1: 吧？对，鼠疫的关系，你一般人都不洗澡，嗯、国王更怕死，对不对？对
0: 当时好像是有一种迷信、嗯，说这个人洗澡洗得越多，越容易得这个鼠疫
1: 。你知道为什么吗？啊、因为你洗澡之后，你毛细孔打开了，毛细孔打开，那、哦、水不干净的话，他们认为水的那种脏的东西就会跑进来，然后就果死翘翘
0: 了、哦。也是大家，我觉得有点病急乱投医了。因为谁也不知道这个黑死病是哪来的，甚至我觉得有肯定有相当比例的人觉得这是一种诅咒，大家就是,、嗯、是去做任何能够让自己远离死神的事情，比如说不洗澡
1: 。对啊，这对懒惰鬼来讲话刚刚好，这个非常好的借口，你就不洗澡。哎，我怕得病，就不洗澡。但是这
0: 太可怕了，一个人，嗯嗯、一个大活人、嗯，一个月不洗澡。就是已经觉得很可怕了。嗯，你说一年不洗澡得臭成什么样啊
1: ？哎，你想到不洗澡怎么样？我今年七月份的时候，我到蒙古去。嗯,嗯 ，OK。哎，
0: 多久没洗澡
1: ？我每天洗。OK， 对不起我每天洗。
0: <笑><笑>我我以为你要讲一个反例子。<笑>对
1: ,对我是讲一个反例子、哦，但是因为我们那是一行人，然后呃，我们有十个人，但是我我们有十个马。马夫、嗯，那我就很好奇，因为我是去做的气味文化调查嘛，我做了很多的调查，然后蒙古那个地方是我没有调查过，嗯、我一直很想去，终于今年的七月份我成型、欸，我也学会骑马，对我来讲、嗯、啊是一个很美好的人生经验、嗯。然后我经过我的翻译呢，我说啊，我能不能问你一件事情啊？蒙古人你们洗不洗澡？然后他就用一种很奇怪的眼神看着我说，<笑>对了。我没有办法跟那个马夫问这个问题啊！我说为什么？他说这个问题是非常非常粗鲁的，非常 rude。可是他是蒙古人，他也知道我的用意。那他说我知道了，你是对这气味很好奇，你未来做气味文化研究了吗？嗯，那我我跟你说好了，对我们不洗澡
0: 。他们是,是多久不洗澡
1: ？可能一年洗一次，甚至 more than， 可能是 you don't know。但是一年不洗澡是常态
0: 。<笑>哦。我觉得啊、嗯，他肯定不代表所有的蒙古人
1: 。OK，、就是、他是一个很 modern 的,的蒙古人，因为他是二十几岁、啊。可是那些马夫、嗯，如果不带我们的话、嗯，他们实际上就是牧羊人呀、啊、牧马人嘛之类的啊，他们也不洗澡。可是你知道吗？啊、我跟他们很近，但是身上没有味道。哎、那我也针对这个事情，我问过他们，他跟我的解释是说，嗯、因为。那边就是人很少，那空气非常非常干净。嗯，流汗的时候，呢，汗真的是没有味道的
2: 。哦，
1: 虽然他们吃肉，但是没有所谓的什么羊膻味啊。对对对对，真的没有，很神奇，因为太干净了，细、嗯、菌也不多、嗯。然后也没有太多的观光客去、嗯，因为很多地方是真的你见不到一个人。嗯嗯、你知道那边的气候的环境很像什么环境？我自己吓了一跳。哪儿？瑞士阿尔卑斯山。啊哦，基本上五百年前的阿尔卑斯山就是这个样子。嗯
2: 嗯，我一个
1: 瑞士朋友跟我说的，啊、嗯，很干净很干净，所以他们不用洗澡。可是那个不用洗澡有个条件是本身那个空气非常的干净。嗯嗯,嗯。然后呢，基本上都是雨天，一年里头大概两百天是下雨的日子
0: 。那淋雨当洗澡了？是啊，哎<笑>，这也是一个概念、啊，一个概
1: 念。而且他们不在河流里头洗澡，他们的沙曼沙曼就说他们认为哦。嗯所有的东西都是有灵魂的啊、哦，和有和神
0: ，这属于那种众神信仰、啊。哎
1: 、哦、呀， yeah, 众神信仰、嗯。然后呢，我有另外一朋友，嗯、r i c h 朋友、嗯，因为他每年都要去蒙古去旅行，嗯、非常尊重当地文化。
0: 嗯，嗯然
1: 后他说：“真的，你要洗澡的话，实、嗯、际上是你把水从那个盆子里头舀出来、嗯，然后你可以洗，但是你不能跳到河里头洗澡的，那、哎、是不尊敬和神。嗯”嗯
0: 嗯嗯，对。所以这个故事我的这个反例告诉我们。不洗澡不一定会臭，对啊，<笑>那为什么路易十四那么臭
1: ？我、well, 因为我们真的没问过他，我不晓得。啊、因为他臭第一点是应
0: 该是他那个臭出了名的吧？
1: 臭出名，因为凡尔赛宫本身就是臭，嗯，本身那是在沼泽地上盖的，
0: 嗯
1: ，所以沼泽地有沼气，嗯,嗯，所以本身那个皇宫的空气就不是太好，这是第一点。第二点呢，你看他也跳舞，他也干嘛的，他也狩猎、嗯嗯，然后空气呢，的确没有像说蒙古那边那么的清新，嗯，有可能我在猜测，然后可能第三点他自己本身的国王的气味 DNA， 哎、嗯，搞不好比别人更重一点点。
0: 你意思就是他天生体味比较重的那种，对，而且有可能、啊，有
1: 可能，而且再加上、哦、我们刚,刚讲那个例子，一个反差的例子，是蒙古的话，你很少见到人，所以你跟人与人之间是没有多大接触，嗯。但是你想象皇宫，你每天要接近多少大臣，嗯，那你要每天晚上就说你可能跟不同的女孩子，你知道、嗯、那个那个 in the mystery 或者什么之类的，嗯、你知道很多很多不同的气味，那我觉得比较容易，而且问题是没有水。嗯 Water supply 在凡尔赛宫是那时候的排水系统没有做好，凡尔
0: 赛宫没有水用。
1: 他们就是一个大池有蓄水，然后就是里头的那些仆人嘛，哦、他们去挑水。你、嗯、那个时候，你想一下，那个时候要洗个澡啊，简直是一个有点像那个晚上被宠幸，你要做很多的功夫、哦，对不对？就是那么那么
0: 的隆重，是一个仪式。
1: Yes， 呃，嗯、是一个仪式，不是就是我们现在水龙头打开，这种感觉没有的。嗯、那个时候真是大工程、嗯，想象哦，一大堆的呃仆人呢、呃，男仆女仆，嗯、挑着空的铜制的那个器皿，嗯、对。老远的从东宫跑到西宫去，嗯、然后只有西宫差那么才有个大水池，嗯、然后这么舀水出来，然后再很辛苦的舀到东宫去，嗯、然后开始 you know 烧柴，然后热水，然后把这个热水给倒到个大盆子里头，嗯、还有人水这样调配之后，才让你的主人公去洗澡。嗯、你看这有多么的大工程
0: ！所以就基于以上的原因，哎，可以说是路易十四发明了香水吗？不能这么说、呃，没有，
1: 之前当然就发明了，嗯、但是他的确是让。嗯大家觉得，就说香水这个东西可以是变成一个礼仪，然后也可以变成是自己的一个品味的象征。嗯嗯、所以那个时候，他非常鼓励所有的王公贵族们。嗯嗯、OK， 你有钱的话，你就去跟调香师去呃调配你们自己贵族的香水。当我闻到这种味道的时候，让我想到，哦，原来就是你啊。那些历史学家啊，查了趟当时候凡尔赛宫的那些他们的生活开销，那些贵族的开销，嗯，发觉里头有一笔大开销就是香水、嗯、调香费用，哦、其实际上是一个大笔的费用
0: 。对，一开始我觉得相信是为了让这个路易十四。让他满意、嗯、啊！这个领导要求了，大家要配合一下。对、嗯、对，但实际上大家到后来那习惯之后，那就成自然了。是，没有喷香水就跟没有穿衣服一样。Exactly， 就像
1: 我现在一样，我如果没有我就觉得怪怪的
0: 。那但那个时候，其实相当于是在法国，应该是在全世界范围内是第一个把这种香水应用在。日常生活之中，或者说宫廷的这个领域是吗
1: ？因为以前其实就有了啊、哦，法国是把它彰显、把它发扬的更光大
0: 。对，而且你提到的像凡尔赛宫在那个时候那种各种气味混搭的一个情况，其实很像我上应该是中学的时候看过一个小说、嗯，就叫《香水》，嗯、讲的是一个。其实是一个连环杀人犯了，是对。他本身呢，他又是一个香水的工匠，是。然后他去杀害一些美丽的少女，从她们的身上提取这种油脂，对，作为自己调香的原料吧。其实小时候看的时候不太懂，会觉得还是对于香这个事情有一个固有的认知，嗯，觉得说怎么可能从。人体身上提取出原料了，哪怕是美丽的少女，这就觉得很奇怪。但是后来再去想一想，他整个书里边提到过所有的味道，会觉得其实，在我们看来，好像说是一个单一气味的香水背后是有很多很多基于当时那个时代大家能够接触到的原料调制出来的一个非常的 remix 的一个东西。
1: 对。我最在看《香水》这个作品了、哦嗯，呃，我不知道你有没有看过小说？我
0: 看的就是小说。
1: 小说比电影好，对，好得多。Okay, 你知道为什么吗、嗯？就是从一个创作者，你在善用的语言的时候，嗯、你想有电影就有画面感，就视觉音效、音、嗯、响，这样子很容易带动情绪去了解气味。但是你想上小说，你就是用词去形容。我觉得是 Patrick Suskin 叫什么徐世金，嗯，他最最最最最最,最伟大的地方就是说、嗯，居然可以单单用文字去描述一个气味的情景
0: 。是是是。
1: 我现在只要看到他的文字，我真的可以感觉到那个十五世纪那个巴黎那种脏臭那种味道、嗯嗯，比如说人的味道，有市场的味道，它、嗯、加上鱼的味道，还有动物尸体在河里头飘的那种腐烂的味道，嗯、呃，那个是真的非常有画面感。对
0: 但他的文字，对于所有的一些气味都有非常准确的描述。是是
1: ，那个真的是一个巴黎的气味地图，描述的非常非常好，嗯、比精度纬度那种 number 那一种描述的更准确。嗯
0: 。咱们回到这个巴黎啊，就大家那个时候已经不是一般的臭了。嗯、其实很大的情况来讲，就是那些人他按照今天的标准，他根本不懂卫生，就大小便随便倒。贵族对贵族，从贵族到老百姓是,是大小便直接从二楼窗户往大街上倒的，而且没有任何人觉得这个东西是不对的,不对的对、嗯，对，觉得这就是当时的公序良俗，或者说在那个时候这个东西就是文明。然后我就在想说，说是那个时候人们不觉得排泄物臭吗？然后其实我会有这种疑问，后来也看了一些资料，嗯，他们应该也是觉得是臭的，对那就是我觉得他们那时候对于香与臭啊，可能没有我们现在那么强的分别心。我在想这个事情
1: ，呃、你这问题非常非常好啊。嗯、实际上以前我觉得以前的人类啊，嗯，他们。可能更接地气一点、嗯，因为没有我说现在我们所谓的文明，嗯、我有厕所、嗯，然后有甚至还有什么棉治马桶之类的，嗯、没有對，但没有这些东西，虽然他们是 embrace， 他们是拥抱气味的、嗯。对对对，他们不会把气味就说这个就是不好的气味，比如说就是牛屎、那个狗粪、嗯，然后什么之类的、嗯，对，那就是排泄物、哦。OK， you live with it， 你就是你是跟他一起生活的。嗯、整个人类文明史是非常非常有气味的，知道。整个十九世纪之后，应该说十八世纪后半期工业革命，十八世纪就是变成说什么的东西不好的味道，嗯、不好味道，我们就是去除去臭文化史，就从工业革命之后开始产生了气味，只要不好闻的气味，就说 OK， 我们就不要气味，我们用另外的气味去掩盖它，它是去臭去味的文明史明，就从这个时候开始，之前是大家是拥抱气味的，气味无所不在。反而以前的人更尊重气味，更了解气味是什么。反而现在就说 ，OK， 我们现在只有香更臭，跟香更臭的定义，你怎么去定义呢
0: ？或者说，在那个时候的巴黎当然很难闻了，但是大家能够接受不同的气味，或者它是一个完整的一个气味的光谱。嗯，对，与之共生。当然，你可以说那时候大家处理气味的能力不足，当然也是一个事实。是，但那时候大家好像对此更能够坦然接受，而且另外一个其实我觉得很贴心的例子，像印度。嗯，印度是一个一直到了至少十九世纪，嗯，甚至二十世纪，嗯，大家还在户外去大小便的一个国家是。而且我专门研究过这个事情，嗯，这是他们的文化，嗯，当然就是今年还是去年还专门出了一个印度电影，讲的是一个男的给他女朋友还是老婆盖厕所、啊、这个事情，想改变印度的这种陋习吧。OK， 呃，咱们姑且称之为陋习。实际上是在印度的传统文化里边，他们觉得。在露天的地方大小便，是跟自然的一种亲近、嗯。哎呀，去年刚去世的，拿过诺贝尔文学奖，一个印裔的英国作家奈保尔、嗯。奈保尔他之前写过一个小说叫《幽暗国度》嘛、嗯，就讲说你在爬山的过程中遇到印度的女孩正在大便。嗯嗯嗯,嗯，然后他看到你之后，嗯嗯、他会冲你笑一下，嗯，而不会觉得说特别惊慌或者怎么样，嗯，对，就说明至少在那个时期，嗯、大家对于这个事情其实是没有那么强的分别心的
1: 。其实到现在一样，我再讲一个例子，蒙古的例子，你知道我们怎么上厕所吗？嗯，我们的厕所基本上就是大自然就是厕所，嗯、对对对 ，OK。那我是真的是第一次哦，当你要上洗手间的时候，我上洗用这是文雅的说法，就基本上呢，<笑>嗯，要怎么办呢？你自己走到林子里头，嗯、然后用树根呢去挖个洞，然后就就上面自己解决<笑>、啊、，OK。然后还好我不是用树叶，嗯、然后我是还有一袋那个可以融化那<笑>环保的那种卫生纸来弄、哦。那因为那么的接近，我是第一次真的意识到自己的味道是存在、嗯，因为你上厕所还是不一样的，嗯嗯、文明的厕所是。没有那么靠近
0: ，而且你在厕所有一个很重要的点，就如果它是一个不那么文明的厕所，嗯，你主要闻到的味道是别人的别人的别人的味道
1: 。那我闻到是自己的味道，所<笑>以突然第一次觉得，说我原来跟我自己那么的 close， 那么的亲近，那种是很震撼的感觉。<笑>所以原来我是这种味道，你知道吗？
0: 对对对，就是这种东西文文，咱们当然可以被定义是不文明的，或者是大家会觉得听上去感觉怪怪,怪,怪的，对,对不卫生，但是 part of you， 对,对，当文明这个定义。发生之前、嗯，人类是这样生活的，是是这样生活的，是,是对是，或者说，我在想，在人类之中，或者说，就是在人类还没有变成人类之前，还是属于半人半猿的时期、嗯，也许有一些人，他们觉得，比如说，觉得排泄物的味道是非常的香甜的，
2: 嗯
0: 、然后他们灭绝了
1: 。我、嗯、要有一种民族没有灭绝，就是,、啊、是,是艺术俄比亚的马赛人 ，OK， 他们保留一个传统，就是因为牛对他们来讲是，是、嗯、你牛越多的情况之下，嗯、你有钱、嗯、有权、嗯、，OK。他们的成年礼哦，是小孩子、嗯、男生把牛粪、嗯，把牛粪当一个类似像香水涂抹在你皮肤上，嗯，那是代表你终于成年了，你这样个变成一个很成功的猎人，嗯,嗯然后你开始可以雄赳赳气昂昂当一个男人
2: 了，嗯，是把
1: 牛粪就是当一个香水一样这样涂在身上、啊。我把这个故事跟道长分享，他脸都皱了那个样子，他说：“道<笑>长，你的意思说那就是香水了？是啊，是种类香水。<笑>”
0: 男人的味道，
1: 男人的味道，所以怎么讲？就是、味道男人对男人味道，不见得是薰衣草味道，不是玫瑰的味道，<笑>是牛粪的味道。到现在，
0: <笑>所以这个气味啊，气味跟整个人类文明的关系其实是特别密切的，是，对，以至于现在我都觉得，在所谓香水这么普及的啊这个时代，好像大家都要把自己搞得香喷喷。大家的嗅觉是不是退化了
1: ？没有错，就是比如说一样啊，就像我们现在，你不觉得说我们现在太依赖手机吗？嗯，所以你好像背那个 telephone number， 然后背不大起来。嗯，反正你再按个按钮 ，OK， 哦，这是李叔的电话号码，就按，那你就可能你就忘了。你上次你没有去训练它，嗅觉是这种东西啊，你没有训练，你就真的会忘了它
0: 。都不用说你要记手机号码，嗯，就好像比如说现在我对一部书或者是一部电影有一个印象，嗯，嗯我都不会。强迫自己记住跟他有关系的所有的核心信息，比如说书是谁写的，嗯、或者导演是谁，因为我知道我上网就能搜得到。对、嗯，就是说整个的一组信息里边，我只要记住一个就够了。对，对，因为我知道我有网络可以用。没错，这样为了给自己的记忆腾地方
1: 。对，没错，这点很可惜啊、哦。嗯、那嗅觉这种东西就是这样子、嗯，你必须要训练它，嗯，你才能把它储存起来，变成你大脑中的一部分。嗯，你下次再闻到，比如说今天你可能能闻到我身上的香水的味道的时候，嗯、那哪天其实我们可能三个月后再见面，但是你这段期间你在街上闻到一种类似我的味道的时候，嗯、这种味道，你想说，哎呀，那就是 d e a a 的味道。嗯
0: ，OK， 它其实上也是一个用进废退的这样的一个器官。是对，而且这个使用，我觉得。我感觉啊，它可能包括两个方面。第一个是你真的去刻意的体会，就是说，哎，就是每到一个地方啊，假定是好玩的地方，因为我自己本身很爱旅行，嗯、然后真的不同的国家、嗯、的不同的城市、嗯、有完全不一样的气味、嗯。对，比如说，因为像像日本，我去的比较多，每一次只要在呃东京、大阪或者名古屋、嗯，然后一出机场就会觉得说、嗯、哇，这是日本的感觉，因为它是一个岛国嘛。嗯、对，你可以问到。当然，有些城市不临海了，但是你会觉得说，哦，这个是这个国家或这个城市独有的一个味道。有的味道会让你安心，对？有的味道会让你整个人很躁动。比如我到南美洲，一到对一到墨西哥，觉得哇，躁动起来了对。对，没错，就是去训练自己的嗅觉跟环境之间的关系。还有一个就是，在我看来，可能是重视嗅觉，或者说去正视嗅觉对自己的影响。嗯，就好像我们节目刚开头说的，很多时候你喜欢跟一个人在一起。嗯。就是你以为是因为什么什么？嗯，可能就是因为它好闻，对，或者因为声音好听。一些在我们的理性认知上可能没有那么重要的事情，嗯、但实际上它发挥了关键性的作用
1: 。嗯哼，没错，就是这种感觉。对，对尤其啊、哦，我觉得味道真的很重要。你能想象，就是说，你前面可能一个美女，那你能想象她口臭，你怎么闻都闻不下去？
0: 嗯、呃，这个是一个我们生活中，其实我觉得几乎是每个人。都会有可能遇到的实际发生的尴尬，嗯哼，对，谁都经历过。自己其实第一眼印象可能非常好的一个异性，无论是一个美女还是一个帅哥，帅哥嗯、然后你跟他稍微靠近一点，嗯、发现他口臭很严重，嗯、然后你又不能讲，是、嗯、对，就是因为这个讲出来，好像就觉得你特别的失礼，对,对对，对方特别的怎么样冒犯
1: ？对，还是得讲。我真的很喜欢中文两个字，第一个是叫体贴，嗯。体贴，那个体就身体的体，
0: 嗯嗯、那个
1: 体贴那个在气味上是一个很好的，非常有关联性。比如说，嗯、我们讲说我们的礼仪，就是我们两个见面，嗯、我会跟拥抱你，那、嗯、我可能会 kiss 您的脸颊，嗯，亲近那种感觉，就 distance 缩短的情况之下，嗯、我闻到了你身上的味道，嗯、那是一种 share， 是个分享，一个分享一个美好的味道、嗯嗯，一个美好的时刻，美好的 moment， 我觉得是非常的美的，嗯、那个叫体贴，我体贴你也体贴了我自己
0: ，对。因为中国人好像我感觉大家不太去强调身体接触，是,是对，因为我在受受不清对,对对对对对，<笑>因为我在像墨西哥，感觉非常明显、嗯，就是他们那种打招呼的方式，对、嗯，刚见面跟两个人要分开的时候、嗯，都要互相亲亲脸的。是，刚开始我会觉得很不习惯，嗯、会觉得、嗯、是吧、嗯，怪怪的，嗯、有对，又不熟，对他后来哎习惯之后觉得说。嗯两个人如果只是见面寒暄，甚至握手，嗯，就是他能达到的亲密度，跟你两个人亲脸的时候还要发出声音来，嗯、哎，对对对，就完全不一样、嗯，就是一下感觉好像就会拉近一点
1: 。对，那是几阶，然后另外一个叫做烧。嗯离骚了骚骚动了骚，哎、欸，对，那个骚就是非常性感的、哦。嗯，那骚了感觉，就是说骚动，不是说闻起来很骚味、嗯，不是骚动，嗯、就是说，当我跟你之间、嗯，尤其是当我们开始有情愫的时候，嗯嗯嗯、一靠近，我闻到你的味道，其实也不用太靠近。嗯嗯，那可以引起那种骚动的感觉是很美的。嗯，这也是我自己在做香水创作的时候、嗯，我给我自己下目标，无论如何，嗯、我创作了香水，嗯。创也好，还有作品本身，就香水本身也好、嗯，一定要有一种骚动人家的感觉
0: 。哎，对，有句歌词怎么说的？得不到的永远在骚动，哦、被宠爱的都有恃无恐。哦、<笑>这种，陈迅的一首歌、哦、，OK，, okay 就是写这种骚动的感觉的。是我特
1: 别喜欢“骚”这个字，<笑>一个非常性感的一个字“骚、嗯”烧嗯。然后那“骚”不见得是真的要皮肤对皮肤的骚，而是这种那种。法文叫做呃 quoi, 就是我形容不出来的一个，嗯、就是、说、嗯，比如说我们两个见面，嗯、然后错过了 ，OK，、嗯、想象就是我们两个、嗯、在一个长廊走了，然后我们看到对方呢错过，嗯，那种就是我可能心想说，哎呀，这个男孩子就是怎么有一种。嗯那、嗯、我觉得 genocide， 那 genocide 就是它到底是什么？这是很好的形容我不知道是什么。嗯，然后它有一种骚味，<笑><笑><笑><笑>可是那个骚不是不好的骚、啊，就是说它骚动我的情绪。啊啊、所以它是一个中文字，其实也很漂亮。啊、嗯，那、嗯嗯、法文字，我觉得如果有一个法官跟我讲说啊，你、哦、o u a 你 e so, chic, so、uh, 嗯 uh, jure, 你非常漂亮、啊嗯，我觉得还不够。<笑>如果你跟我讲说 genocide， 你说。哎，你是什么？到底是什么啊？我觉得是最高级的、<笑>最漂亮的形容词、嗯
0: 。对，但是翻译成中文就变成了，我觉得你很骚。哦，这不好了是吧？哦哦、这不好听,这不好听、哦。OK， 好可惜。他意思其实稍微有点接近现在大家常用的一个词儿叫撩。对，
1: 撩、哦、妹撩就是什、就是、两个人撩
0: 一下、哦。对，其实我觉得初初你可以从那儿去推，就是。泰奇那首著名的歌嘛？是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦啊？你可以撩动琴弦，当然也可以撩动心弦。OK， 就是这种撩拨的感觉。OK， 哎
1: 、嗯，我不知道。OK， 我学到了。<笑>稍特别有气味，我不知道为什么。
0: 嗯，个人偏见。<笑>呃，是有气味，而且再回到咱们刚才说的、嗯、同一个气味，对不同的人的认知来讲，哦、比如说、嗯、这个。人的腋下的味道，对，那对于绝大部分人来讲，可能觉得这个是臭的、嗯，这个是一个负面的味道。但是也有人很喜欢
1: ，对，有些人觉得很性感，对，对觉得非常性感，或者
0: 说它代表了某种其实是跟性有关系的气息，
1: 动物性本能，动物性本能的部分
0: 。嗯、所以呢。你作为一个香水创意设计师啊，因为在带来第一次来节目的时候，我们专门去讲了讲啊，调香师跟香水创意设计师之间的这个应该是鸿沟一样的区别。嗯，那么你在设计香水的时候，因为刚刚讲那么多，就关于香啊，香水和人类我们的人类生活之间的关系。嗯，其实我很好奇你的一个工作流程。嗯，对，比如说你是呃，基于比如市场。比如说，现在市场上有这样的一些需求，也需要一些啊男香，啊女香、运动香，或者是这个职场女魔头香，对对，你要给人一种功能性的这种香味的需求，然后你来满足他们的功能性需求，嗯、还是你自己脑子里有很多的想象、嗯，你对这个世界的表现方式有很多的想象，然后你用一种气味把它呈现出来。
1: 嗯哼 ，OK 啊，这是一个很好的问题哦。香水，我们现在讨论什么叫香水的定义。嗯，香水它是一个艺术，但是它也是个商业的作品。OK， 商业行为、商业产物。那只要跟商业有关系的，那当然就是没那么简单，嗯、就不是这个纯粹艺术了。嗯嗯,嗯，不是纯艺术，也不是发言 n 它是个 design 嗯。嗯，那如果是这样对对对，当然一定要从 marketing 的营销方面的做策略去发想。嗯。嗯这是绝对的，因为除非说我是帮自己调制一款香水，那当然我是为我服务，我就不需要再对。但是如果说 OK， 我要调配一款香水是针对。李叔这种年纪的一个中国男孩子，嗯嗯,嗯，我就不需要去了解，就说你这个世代的，你的生活背景是什么，我必须要去了解哦。就是所谓的 talking audience， 就是你的目标族群是谁，嗯，你要先了解他们的喜好是什么、嗯嗯，他们吃什么，然后看什么样的电影，喜欢什么颜色，这些都是要考虑进来的
0: 啊、嗯哦，并不是我跟你讲说我要一个让我闻起来很猛的。就不是那么简单的事、no, ，不是那么简单。<笑>我们是
1: 通常一款很好的香水啊，但、嗯、是现在像比如说我们快时尚，嗯、现在也变得快、嗯、快香水了，很可惜。是但是呃，非常非常传统的经典的香水做法，基本上呢是经过呃一长串的研究、嗯、研发、气味的研发，还有创意的发想、嗯、一系列。比如说我的 Polo Blue，OK，Rough、okay, from Polo Blue， 就是经过两年时间才完成的。嗯、是，所以嗯。回归到你的问题、
2: 嗯
1: ，不是光是比如说 Roth, 呃 Ralph 呃 Ralph l a u r n、嗯、他这样想说，对啦，我想要一款男性香水，你做吧，不是这个样子，是、嗯、那种讲的，嗯、也 Tom 也不是讲说，呃，我想要做一个有关于黑兰花的香水、嗯、Black o k c h 你就帮我做一个吧、嗯，不是这样子，因为你是一个大团队工作，香水的产生有很多很多的。比如说资金上的投入，
2: 嗯，成
1: 本上的考量，很多很多是方方面面的，嗯，它是个商业作品。嗯、首先的做法就是说 ，OK， 想象这样子啊，嗯，我用 Ralph 来做一个 case s t a、嗯、r t 比如说 Ralph 跟 marketing 的人，还有是 creative 的人、嗯、，creative 就是我这边做代表，对，比如说你是 marketing 好了，就是你说是代表 marketing department， 然后我是 creative department，、嗯、然后 Ralph 他是老板，对 ，Ralph 有直接看看。突然觉得说，哎、欸，我要做一个新款的男性香水，或者适合男孩子用的香水、嗯嗯。那我们这三个人就是 brainstorming，、嗯、就说、哦、OK， 现在的趋势是什么？有什么样的香味可能会适合、呃、男性？那因为我们设计的男性的香水是 r o l p h l o u r n 品牌的，所以 r o l p h l o u r n 底下的那些受众群呢，他们有什么样的特色？嗯、OK，、嗯、我们就会做一些分析。等到这些 marketing 的概念已经成型之后，那变的就是我的责任了。Creative department，、嗯、我就回去就发展着说 ，OK， 我要把怎么把这些 marketing 概念或是一些 concept 文字上概念，把它转换成一个视觉的语言去做沟通、嗯。对，所以我就会有一个 mood, m o o d board,、嗯、b o a d m o o d moodboard，b o l d， 所谓的情绪版。哦，什么叫情绪版呢？这个情绪版是非常非常重要，是所有所有的一切的香水创意的源头
0: 。哎，这是什么呢？
1: 他想象一个大板子，这个情绪板里头有三个大元素。嗯、第一个元素是文字的元素，嗯、里头比如说呃、uh, ，typography 就是文字的呈现，那个字形是要怎么样，或是颜色呈现要怎么样。嗯、另外就是视觉上呈现怎么样，嗯、视觉呈现是很重要。比如说，就我的参考指标，嗯、想象这个板子里头，然后有我有拍立的，这里头比如想说 ，OK，Polo、okay, Blue 的受众群呢、嗯，他们长什么样子？他们是喜欢什么样的运动？ Oh. 他们吃什么样的食物？他们爱好什么样的颜色 ？OK， 这里头都会有很多想象，这里有文字，嗯，然后有 image， 有视觉参考，很多的这个综合在一起，它会变成一个沟通的工具。对我这个沟通工具做完的话，我给 Ralph 看，嗯，我也给 marketing 看。我们三方在沟通，等到可能六个月时间，有可能两年时间哦。嗯、It really depends， you know,、嗯、不一样时间、嗯嗯。我如果够幸运的话，可能六个月就敲定。哦、敲定这个之后，他我就以他为做一个工作准则。嗯、会找调香师出来。哦那我会跟他讲，我会做 presentation。嗯，这调香是怎么来的呢、嗯？不是我们自己养的啊、嗯哦，不是公司里头，嗯、我们会跟香水相精公司合作、嗯，跟他们联系，那请他们、嗯、请最好的调香师出来、嗯，我会做 presentation。嗯，我会给他看我的 mobile， 的情绪版，就说我的气味的概念是这个样子嗯、呃。嗯，我希望是一个蓝色的概念，蓝色气味。是，我会做一个 presentation， 然后。用这个当一个沟通的工具，他们会去到实验室里头去调香嗯，嗯，调香出来、嗯、就所谓出来比香，对，就有点像广告公司在比稿一样，对对对，会给我试闻、嗯，那我闻我会觉得说、嗯、，OK， 这个靠近，那、no, 这个不好，嗯呃、我觉得奇华顿的做的比较好、嗯，那我就留奇华顿调香师做的作品吧，嗯嗯嗯、然后,、嗯嗯然后嗯、Even 是奇华顿 ，OK， 我选定这家公司里头的调香师还会在比香，对,对,对，但是会竞争的基本上 f e 里头的调香师呢，嗯，我会。闻了，然后我觉得说这 close 已经接近了，嗯、但是嗯，但是如果你要表现海洋的味道，<笑>这我觉得里头没有那种新新鲜鲜的海洋味的感觉。
0: 不够现实，对，不够。
1: <笑><笑>所以，请你再回去、呃，再重新调整一下。呃呃、所以，就来来回回 ，again，、嗯、有可能是三个月时间，有六个月时间、嗯，甚至有可能达到一年的时间、哦。It depends
0: 。你说这个，我突然之间心里平衡了很多。是因为最近我在让我们的这个设计的同事啊，嗯、帮我设计新节目的 logo。嗯哼。然后我给的 brief 基本上就是你这种 brief、嗯。OK。对。然后我经常会说几句，我说我想要一种厚重，对，然后又锐利。对，然后有锋芒，对，然后给人一种就是说听得懂就听，听不懂别听的感觉。是，说完之后我说，说、这个嗯、完之后,完之后我说，哇，我说的叫人话嘛，我对不起啊，因方我觉得我是不是,这是人
1: 话，而且是非常创意人会听的话。啊、对,、啊对啊，
0: 但是我觉得对于设计的人来讲的话，我的东西是不是有点太虚了？但是听了你这，我觉得我还好
1: 。呃，对对，然后一个很重要的方法是怎么样？嗯、你要给对方，所以为什么 m o 模板那么重要？你给对方多方面的参考。嗯嗯。接下来你要做的话，你讲了之后，你有别的东西，比如说人有五感嘛，嗯、你从其他的地方去做辅助，嗯、这是我跟我的设计师，嗯、还跟我调相师沟通就是这样子、嗯，这是最好的方法
0: 。对，或者说就是我的语言跟设计师的语言之间，嗯、大家要找到一个中间的契合点、嗯，就好像我说了这么多之后，设计师给我拿了几款字体，说你觉得这几款字体哪款比较符合你描述的那种感觉？我说这个吧，他说哦，你喜欢宋体，我知道了，然后。他会用他的方法来诠、嗯、释，来诠释我的所有的 b r e a t h
1: 对，对，嗯、是这是一个创意的一个沟通的一个过程嘛？对对对对对其实，我个人觉得，呃，我不晓得你哦，嗯、我是通常是在作品真正出来之后呢，嗯、我反而不是那么的兴奋，我只是觉得、嗯、啊，终于完成了。嗯、但是我很 enjoy 那种 creative process， 就是创意过程的部分，嗯、就是、说。你看着对方牙痒痒你会觉得你会跟调香师差点才没把脖子咬碎，哇<笑>，好 w h 你为什么没办法把那达成呢？<笑>那我以后气我自己，我抓我自己的头发，嗯、就我到底怎么搞的，我为什么没办法做？嗯、我为什么没办法沟通、嗯嗯嗯嗯？但是这个过程，你现在回想起来是最美妙的。对
0: 对，它是一个。化学的是一个化学的过程，对，呃，它不是你要推动一,、嗯、一张桌子，对，而是你也不知道会搞什么东西出来
1: 。Exactly， 我们讲化学啊、哦，你讲说 chemistry，OK，chemistry、嗯 okay. chemistry, chemistry, 实际上是也非常很有香水概念的、哦。对对对对，那 chemistry 是说、so, 你跟我之间有没有 chemistry？ 哎，就是将来有没有臭味相投 ？You know，Are <笑> we on the same page or not？ 我们是在同一页还是不是不同同一页对对对对？
0: 刚才其实我想讲的就是 chemistry，、嗯、对，但是我觉得说我说英文是不是不太好 ？OK， 我就用了化学、啊。嗯后来发现“化学”这个词就不对了，不对，就他,他没法，就是你知道吧？我不知道中文怎么说，对，知<笑>对，就 chemistry，chemistry <笑><就> chemistry, <笑> chemistry 比较准，对,对 ，chemistry
1: 对。我知道，如果从化学来讲也不对，应该讲成 ambience， 就是那种氛围，嗯、那种氛围给人、嗯、感觉是怎么样的
0: ？对，因为我之前看体育嘛，嗯、就是在篮球领域、嗯，化学反应是一个非常非常常见的词汇，嗯、就是球队有没有化学反应，人和人之间的关系嘛，对，所以江叔也这样一个，呃，非常。chemistry 的东西， yeah. 它一定是包含了某种怎么说魔力在里面的
1: 。而且有时候你只要眨个眼，就知道对方在想什么所以那个目光的重要性也在这里
0: 。是的，包括比如说像咱们因为一起录过两次节目嘛，对这次我们两个人聊又是一种不同的 chemistry。
1: Exactly， 我其实可以感受到你那、嗯、你,你的用心，嗯，那种 chemistry 我是感受到的。
0: 嗯、对，但是这种用心，实际上我觉得很大的一个。呃，能量和营养也是从你刚刚做的这个节目里面，嗯、谢谢，这就,就是带来的气味博物馆，哎、嗯，跟这儿不得不给大家，呃，非常非常的发自内心的哈、啊嗯，推荐这档节目啊谢谢，我觉得你的节目有一种就是还是 chemistry 这个词，因为它实际上用了很多的呃配音。配乐、音效以及这种有点像小剧场啊、嗯，或者是广播剧的一些元素，嗯、我真的没法形容，因为我在这个世界上没有见过这样的音频的作品。哦、谢谢。对，本来我以为它是一个呆拉跟你讲香水的、嗯、这样一个科普的东西，结果最后听下来之后，就好像在一个拓子洞里面漫游一样。嗯哼。对，就是那种感觉。嗯、然后，有的时候可能你。比如说我半睡半醒的时候，听到里里边的一些语言的片段、嗯、一些声音的片段，嗯、脑子里就会出现一些画面、嗯，然后这个画面以后跟着我进入梦境、哦 okay ，其实是一种特别美妙的体验。当然，如果说大家想知道一些什么干货啊，或者是知识之类的，嗯、那直接呃认真的去听这个节目，或者去看他的那个直接的那个文稿，对，也可以抓到很多的信息量。包括今天我们节目里面讲到的，呃，很多的跟节目里面呃有很多的相关性的，对，嗯、所以这个。真的非常喜欢这档节目
1: ，谢谢你，谢谢你。嗯、um, ，那呃，当初的发想是希望能够用不同的第一点，气味本身去讲故事，本来就是特别。从气味的角度去看人人类文明时代就是比较特别的。是。然后加上第二点，是因为我就是想跟设计师就是比较搞怪，喜欢做一个跟别人不一样的东西。嗯、那我觉得。比较规比较鬼吗？我比较适适是适适适，逼适适逼，<笑>就别说这个 ，OK， 比较是逼骂,骂人
0: 的骂人的，是
1: 吗 ？OK， 别学了 ，OK， 我表示，可是我觉得还蛮好听的，<笑>
0: <笑>好听什么呀
1: ？OK， 然后呢，所以我一直觉得说，我应该去突破，因为有想到说，气味就是有空间感，那我是想说，如果把这个音频节目做一个邀请，邀请我的听众啊进来一个空间。嗯我在这个空间里头，我让他很舒服的想象，就是说你坐在这个空间里头一个沙发上，嗯嗯、然后我肯递一个饮料给你，你随便你要喝热茶或是茉莉花茶或咖啡也好，你就坐在那边，然后让我慢慢的跟你讲一个故事。你肯跟我讲说， d e l a 我想听个故事。这个咖啡蛮好喝了，那我会跟你讲个咖啡的故事。嗯，那个说，哎呀， d e l a 你这个花上面的花很漂亮，我可以跟你讲个玫瑰的故事，就是轻轻松松的这样的方式呢，他了解气味。对人类文明的影响，还有气味跟你之间又发生什么样关系？嗯
0: 、是，而且整个的节目设计里边还有很多我觉得很抓马的一些场景，然后呢，可以在你处于一个可能没有那么忙碌的时候，把你带入到那个场景里面。这种体验我自己在听其他的所谓的音频的，无论说是节目还是课程里面，嗯、是从来没有体会到的。对我来讲是非常新鲜的体验，所以。嗯再次证明了你真的是一个设计师，就是，对啊，就是就是刚才你说香水这样一个设计啊，那毕竟对我来讲是一个比较陌生的领域了。嗯，但是你的声音啊，这个是我的主战场。对，然后然后做了这样一个，哎呦，非常奇思妙想的东西出来，我觉得可能值得我去。研究一段时间呢。谢谢 you 李
1: 叔，你讲这些话真的是对我来讲，是说我讲一句英文叫 "You make my day"， 就是你让我这一天都会过得很舒服、啊。哎呀呀呀！晚上会好好的睡个觉。荣幸，荣幸。荣幸
0: <笑>然后最后我想有一个开放性的问题啊，就是我们随便可以探讨一下，就是关于嗅觉这个事情，就是你有没有想过，假如人类是没有嗅觉的？你觉得世界会变成什么样子？
1: 世界会变成什么样子啊、嗯、？OK， 用一个形容词来讲，恐怖
0: ，真的吗？恐怖
1: ，对、嗯。第一点，你会很容易得到忧郁症，这是事实哦，这是有科学证明、医学证明的。嗯、第一点，你能想象吗？你拥抱一个人的时候，你有温度，但是他没有味道了、嗯。我们刚刚一直在讲说、嗯，哎呀，你喜欢一个人，大部分原因是因为你喜欢的味道嘛。然后第二点，民以食为天。嗯，你的吃的食物就再也没有味道了
0: 。对，就是你的味觉还在，味觉还
1: 在就无味
0: 。对，但实际上你会发现，原来你以前是以为是味觉的部分，其实不是味觉，是嗅觉
1: 。对，这个已经就没有了。嗯、那你这个会导致什么情况呢、嗯？比如说你感冒的时候，嗯，下次你感冒哦，不是诅咒你、嗯，等于是你感冒的时候<笑>哦，你喝你的咖啡、嗯、，OK，、嗯、你喝到只是一个看起来是黑黑的、嗯、咸的水，相信我
2: 。哦、oh, ，然
1: 后你吃那个焦糖布丁，嗯嗯
2: 嗯，
1: 同样的道理，焦糖布丁它好吃的原因是因为上面有个烤焦的那个 caramel， 对不对？现在如果你感冒的话，鼻塞情况，你再吃的话，就甜甜的东西而已，那个焦、嗯、那个焦的香气就没了，所以你不能再能够非常的 enjoy 你的食物。嗯、OK， 这是生活的层面来讲，就像我觉得气味可以用两个方式来讲，嗯、一个是生存之道，一个是、嗯、呃生活之道。哎、欸，刚刚讲这是生活之道，那什么叫生存之道呢？嗯你能想象吗？人类的本能就是第一个，是你猎食食物的时候、嗯，去找食物的时候，你是用鼻子去找食物的。
0: 嗯、呃，至少很多的野生动物是靠这个的。是这样子、嗯。OK， 是
1: 第一个。然后第二个呢、嗯？比如说警觉危险，你划火柴的时候闻到火柴味，你就知道说啊，是什么烧焦了？有谁在弄火柴？是不是怎么样了、嗯？你会有警觉性、嗯。还有比如说你吃食物 ，OK， 你如果不用看的，比如说。你不知道这食物到底新不新鲜，嗯、就是说看起来是好好的、嗯嗯啊
0: 。对对对，
1: 你有时候你闻就可以知道了。你如果丧失你的鼻子的功能的话，你就会闻不出来，知道你有没有危险性。嗯，所以这是生存之道、嗯，所以气味这么重要，重要的不得了
0: 。是，所以今天跟呆了啊，我们也是。不局限于香水啊，这个他所研究了这么多年的一个领域啊，更多的是聊聊气味跟我们生活之间的一点关系。那最后呢，我在想放一个什么歌啊？其实也不是歌，就是 Della 在他的这个节目里面啊，有一期念了一首诗，
1: 《By the Sea 海边》。哎
0: ，对，那个是哎，我当时听的时候，我那时候正好正在漫步在这个台北的街头，戴着耳机在听你念这首诗，就觉得哇，那种。怎么说？性感的味道，<笑>对对对<笑>谢谢，因为当时正好是在讲盐的那一期嘛。Uh -huh, 那我觉得不妨啊，就在这些节目的结束的时候，把这首诗啊，就是 Della 来朗诵啊、朗读的这首诗放给大家听一下
1: 。没问题，没问
0: 题。也再次感谢 Della 做客，拜拜。谢谢
1: 乔，<笑>
0: <笑>谢谢，<笑>拜拜。
1: 拜。I study early, took my dog. And visited the sea. The moonmaids in the basement came out to look at me. And frieguts in the upper floor extendin' Hampton hands. Prisoner me to build a mouse, a ground upon the sands. But no man moved me till the tide went past my simple shoe and past my apron. And my belt, and past my bodice, too, and made as he would eat me up, as holy as the dew upon the larch's leaf. And then, I started,、Two. and he, he followed, close behind. I felt his silver heel upon my ankle. Let my shoe, will overflow with pearl. Until we met at sunset time. No man he seemed to know. And bowing, with a mighty look at me, the sea withdrew.